0: Men här är jag i alla fall idag och det känns fantastiskt roligt att få möta er allesammans. Jag har lovat att hälsa så mycket från min hustru. Hon hade så innerligt gärna velat komma med idag och hälsa på er allihop och träffa er. För hon trivs ju lika bra som jag i den här församlingen med er allesammans. Känns gott. Men så ringde ju då mellandottern ifrån Motala och ville ha hjälp med barnvakteri. För de skulle cykla 10 mil den här söndag morgon och träna för någon cykellopp som kommer framöver. Och då, då har det hög prioritet. Mm. Sju månader har det där lilla barnbarnet hunnit bli nu. Snart åtta. Och det är väldigt kärt. Det får man ju lov att säga. Så är det ju. Så nu är, nu är Angela hemma i Habo och han och den där lilla. Och sen så är det ju ja, en halvvätter nästa helg. Jaha, då blir det mottala. Och sen är det helvätter. Helgen därpå, då blir det mottala. Det ska bli fasligt skönt när det här loppet är över. <skratt> ja, och folk kan börja leva som normalt igen. Bete sig lite normalt igen. Nu tycker jag det är, det är lite väl mycket. Men hustrun, hon kuttrar med den där lilla ungen. Och det är så kärt, så kärt. Ja. Så är det. är idag, nu är jag ju inte inne i några tankar egentligen för er och situationer man lämnar ju så jag tittar du vad är kyrkårets text det som är svenska kyrkan så många frikyrkor också följer och det vad heter vårt dop och nu tänker jag ta det idag och predika utifrån svenska kyrkåret och tala om vårt dop. Det finns ju en annan söndag i början på året som heter Jesu dop men det här handlar då om vårt dop. Och då kan man ju fundera på om det är så underbart att ta ett sånt ämne som jag vet inte om det väcker salighetskänslor. Eller, det här har ju kristna människor bråkat om hur man ska bli döpt och i vilken ålder. Och troendedop eller spädbarnsdop har ju varit ett bråkämne i många kristna sammanhang. Och där har vi ju en tradition och en historia som man kan fundera kring. och jag vet Hur mycket man ska prata om det. Det var lite resonemang nu på pingstpastorskonferens. Nej, det var det inte. Där var de tysta. Men på det här rådslaget som var. Där var det resonemang för United Church i Malmö. Som har varit en pingstförsamling. Kommer ju att börja döpas små spädbarn också. Och, och så var det då att de ville vara associativa medlemmar. För de har sina rötter i pingströrelsen och de har hem, hem, hemhörighet där. Kan vi få vara medlemmar i pingst? Pingst sa, ja, sådär. <kör> Han sa, vi funderar på det ett år så får vi se nästa år. Ja. Så det är klart att det där ämnet omkring dopet det kan ju vara lite brännande. Och det är ju sorgligt att det har blivit på det sättet. För det Står i Guds ord, en är Herren, en är tron, ett är dopet, ett är Gud. Eller hur? I Fesebrevet 4 och 4. En är Herren, en är tron, ett är dopet och en är Gud. Ja, men nu ska jag läsa det som är dagens texter och så får jag säga lite om dem och så får vi se vart det här tar vägen är alltid lite spännande, tycker jag, predikar. Jag är aldrig riktigt säker på vad jag ska säga i förväg. Så det är ett äventyr för mig också. Även om jag har tänkt i förväg och bett till himmelens Gud. Gamla testamentliga texten, den är från, Jesaja, nej, från Hesekiel. Hesekiel kapitel 36. Och då läser jag från vers nummer 25 till 28. Och det här är sammanhang när profeten talar om... Eh, Israels rening, han talade om Israels återupprättelse. Och det här kan man fundera på vad det syftar på för tider. Kanske tider som ligger framför oss, men också nu. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten. Jag ska göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Jag ska fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er. Jag ska ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Och jag ska se till att ni följer mina bud. Och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Ja, det låter ju verkligen när man ser slutavsnittet på det sammanhanget att det är riktat till den judiska befolkningen. Ni ska vara mitt folk, jag ska vara er Gud, ni ska få bo i landet som jag har gett er och så här vidare. Och i så fall så kan man väl tänka att det ännu finns en fullbordan av det här ordet som vi inte har sett riktigt ännu. Vi har sett Israels folk samlas. Vi har sett ett Israel återuppstå. Men det här med nytt hjärta och fylld med min ande och kärlek och frid. Och allt det här som, som änglarna sjunger om i Betlehem. Fred över jorden. Jerusalem är kanske den minst fridfyllda platsen av alla. Ja, det är det inte. För det finns Syrien och det finns Kongo och det finns mycket elände. Men ändå... Samtidigt som jag säger så så tycker jag ju att det syftar på någonting som redan har hänt. I Jesus Kristus, den heliga andes utgjutande. Och att han fyller oss med sin heliga ande. Så vi får väl ta till oss det här bibelordet som nu gällande också. Ja men det står ju ingenting om dop här, säger du. Nej, det står att stänka vatten. Och så gör väl inte vi, eller hur? Här har ni en dopgrav, ni doppar ner människor här och begraver på det mycket tydliga och säkerligen ursprungsbibliska sättet. Att man doppas ner i vatten och man återuppstår för att leva det nya livet. Stänka står det inte så jättemycket om, men ska man säga någonting om det? Så Det finns ju de som använder det. Stänkning, så sådär lite grann. Det finns något som heter vigvatten i vissa kyrkliga sammanhang. Man har en liten skål med vatten, en del har det framför det ett kors de har på väggen. Och så kan man doppa fingret i det där och så kan man teckna kors på sig. Och så säger man, det här är för mig en påminnelse om att jag är döpt i vatten, jag tillhör Kristus. Så de människor som gör det här av hela sitt hjärta, man kan säga att det är en onödig ritual för det betyder ingenting. Nej, men om det här yttre hjälper till så behöver man inte se snett på det heller. För då kan det ju vara en väldigt fin påminnelse för människor att vattnet får vara med där. I gamla testamentet så helgades templet. Där fick Mose order om att stänka vatten och blod. Stå mer om blod, men blod och vatten på templets olika föremål. Och det är klart att vi tar det här som en bild. Och framför allt tror jag att de som har sagt att den här texten ska gälla idag, de vill ha det här att... Anden och vattnet hör samman. För när vattnet skulle stänkas, ja, då skulle jag fylla er med helig ande. Och så står det ju i apostelgärningarna. Ni ska bli döpta i vatten och då ska jag fylla er med helig ande. Låt er döpas. Om vi säger Petrus så ska ni få den heliga ande som gåva. Och alltid kopplas anden ihop med vattnet. Så där finns väl kopplingen i den här texten egentligen. Mm. I Hebrebrevet står det också, det kan jag väl citera för er så blir det lite undervisningspredikan idag här. Där står det faktiskt att vi trädde fram nu inför Gud med ett hjärta som renats. Ja, ett hjärta som renats. Så trädde vi fram inför Gud. Men i 1917 års översättning som de gamla här känner igen, då stod det. Vi trädde fram bestänkta. Vi är bestänkta med heligt vatten. Så står det i gamla översättningen bestänkta och så står det nu renade. Jag blir så konfunderad så jag slår upp mina uppslagsverk och ser vad står det för ord egentligen. Men det är ord som kan översättas bestänka. Det kan stå för stänka, fukta, rengöra. Ungefär som man sprutar vatten på någonting och gör rent. Det är faktiskt ett ord som kan översättas på dessa sätt. Och förra översättarna 1917 då de tänkte Det här är nog stänka vatten på För det är ju så så helgade man templets grejer Men de nya översättarna de har sagt, nej men vi går ju fram inför Gud, rengjorda till vår ande. Och det står ingenting i övrigt i Nya Testamentet om att stänka vatten. Så förmodligen är det inte stänkning det ska vara i Hebreabrevet. Så olika kan man tänka. Inte lätt med bibelöversättningar. Men ordet visar ju den täta kopplingen mellan vattnet och anden. Mellan vattnet och renheten, reningen, syndernas förlåtelse, det nya hjärtat. Allt det här som ligger i... I själva dopet. Den andra texten, den är från, ja jag läser evangelietexten, den är från Johannes evangelium. Och den är från tredje kapitlet, och de åtta första verserna. Och det här är inte alla överens om om det verkligen handlar om dopet, men väldigt många tycker det är klart att det syftar på dopet. Bland fariséerna fanns en man, han hette Nikodemus. han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och han sa, rabbi. Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra såna tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan ju inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade honom, Sanningen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött, det som är född av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, du hör den blåsa, du vet inte var från den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har födds av anden. Jag gillar det här bibelordet Det här med den heliga anden, Alltså det finns någonting man kan studera på ALT och andra ställen Som heter systematisk teologi Systematisk teologi Då ska man försöka göra systematik, så att säga Läran om Gud, om Jesus, om försoningen Det är inte lätt Och allra svårast svåraste, man kommer till anden jag var, med, jag var med en gång i teologiska nätverket i pingströrelsen och vi satt med en teologisk fråga. Och jag sa, det här med systematisk teologi, det är inte lätt. Och Peter Halldorf sa, det är direkt skadligt. Och det, det, det kanske det är. För det går inte att skriva systematik. Man kan inte göra en plan över vinden, man kan inte rita ett schema. Inte ens de skickligaste personer kan... Så här ska det röra sig, så här ska molekylerna fungera. Nej, det finns någonting i det som är irrationellt. Det finns ett mysterium i försoningen som är oåtkomligt. Som inte går att rita schema över, inte riktigt förstå. Trenighetens djup. Vem kan med sin hjärna få det liksom log logiskt att funka? Det är ett mysterium, Kristus... Anden, gudfaden. Ah, jag gillar det. Och så säger han så är det med var och en som är född av anden. Det går inte att rita schema över det. Och där säger han ju, född av vatten och anden. Och det är klart att Jesus talar i Johannes en hel del om anden. Även som strömmar av levande vatten som kommer inifrån er. Kopplingen mellan vattnet och anden finns där i många texter som ni hör. Den tredje texten, innan jag börjar predika, är, jag är snart, det blir inte så långt, var inte rädd. Den är från romarbrevet kapitel 6, för här är en undervisningstext och där skriver Paulus så här, sjätte kapitlet från vers nummer 3 och framåt ett stycke. Vet ni då inte att vi alla som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda, de döda genom faderns härlighet. För har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är frikänd ifrån synden. Och när vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Amen. En fantastisk text, inte helt enkel. När det står uppstå som han i vers nummer fem så tror en del att det syftar på Eh, återkomsten och detta att vi ska leva i evighet med Kristus Sannolikt syftade inte på det För ni ser ju sen när han manglar på i sin text Kristus har ju redan uppstått och vi är redan levande är gjorda med honom eh, Vi lever redan det nya livet Så det är väl det det syftar på Vi kristna är egentligen de enda som har vår död och begravning bakom oss vi är redan döda och begravda. Det som ligger framför oss, det är livet. Nu ska jag inte förringa själva den fysiska döden. Och skilsmässande är från nära och kära. Och ensamheten människor upplever när någon går ifrån en. Den här smärtsamma som återstår, det finns ju där. Men på ett annat plan så tycker jag det är vackert när man säger att det som människor kallar dödsdag- det är den himmelska födelsedagen. Det är när du kliver in i en annan värld. När portarna öppnas till ett liv som är rikare, djupare, evigt förblivande, annorlunda än det här. Om man skulle träna sig att inte för mycket tänka på döden bara som skilsmässan. Men som den stora återföreningen. För här nere finns alltid skilsmässan kvar. Där finns ingen skilsmässa längre. Det svåra vill jag inte springa förbi. Jag vill inte låtsas att det inte finns där. Men jag vill ändå med eftertryck säga. Du är död med Kristus. Du har uppstått med Jesus. Du har din död bakom dig. Det är livet som ligger framför dig. Ett liv fritt ifrån smärta, elände, svårigheter och skilsmässor. Mm. Bråkar vi om dopet fortfarande? Nu vet jag inte om jag ska följa det här schemat som jag skrev ut hemma. För hur ser man på dopet? Ja, ska man säga någonting om det? Sen tänkte jag tala om dopet i sig. Inte om huruvida man tänker troendedop eller spädbarnsdop. Alltså, jag kommer att läsa häromdagen, Vilhelm Moberg, Utvandrarna. Har ni läst den? Ja, det är en fantastisk bok egentligen. Och invandrarna och allt sammans det här. Och det talar han i början. Han har gjort en hel del efterforskningar, seriösa efterforskningar. Det är det och vad folk gjorde i den där sökten hemma i Juder i Småland och hur många det fanns där och anteckna två tjuvar och en hora. och till och med det. står antecknat i kyrkboken vad folk gjorde förstår ni? Det var detaljerat. Där det skriver han ju om eh, Åke Jansson som eh, på strax innan vill herr då ha. Ja, han, han, han sa att vi vill leva efter nya testamentets riktlinjer. Han tog för sig att vi ska leva efter det som står i apostagärningarna. Alla ska ha allting gemensamt. Ingen ska betrakta något det han äger som sitt utan vi ska vara en skara. Han förkastade prästernas rätt att ge nattvar. Han sa det kan vi göra när vi sitter här hemma allihopa i bröders gemenskap med varandra. För så lär nya testamentet. Han blev dragen inför domstol. Han blev förklarad vara fullkomligt fallen ute i galenskap. Han placerades på Danvikens hospital, som det hette. Han var 37 år gammal när han dog. Han var 35 år när han sattes in där. Då var han ung och fullt frisk och inte led av några krämper. Efter två år var han död. Men han vägrade ge upp sin övertygelse vad Nya Testamentet lär bland annat då, om detta. Nu var han, i, ja, alltså Det kom barndöpare sen som ville följa efter och säga vi, vi, vi tror på det här och det kostade höga priser. Utvisning ur Sverige, allt möjligt. Hur tänkte de teologiskt, funderar jag på ibland. Ähm, vad tror ni? Tänkte man att alla som nu inte är döpta som troende- de är inte kristna. De, 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 nej, tänkte man så? För det var ju så viktigt att bli döpt i vatten enligt Bibelns ord. Eller tänkte man... Ah, de är nog kristna ändå och de tillhör nog Gud. Fasten jag har fått ljus över det här att jag ska bli döpt i vatten. Och då låter jag döpa mig... Och sen får vi Gud ta hand om alla de andra. Tänkte man så, tror ni? Alltså jag, jag, jag ska ibland fundera på, jag skulle vilja forska i det där. Vad var för teologiska tankar som låg bakom? Att det var lydnadshandling, det är säkert. Att man hade fått syn på i Nya Testamentet. Det var människor som själva hade lyssnat, hört, valt och lät öppa sig. Det är då säkert. Att människor sa, då vill jag gå den vägen. Yes, det är klart. Men vad man tänkte om andra kristna. Ja, jag funderar ibland på det. För det är klart att vi tror ju att alla som tror på Jesus Kristus, oavsett hur man är döpt, ska mötas i samma himmel. Om man, om man sätter sitt hopp till Jesu Kristi försoning. Det är ytterst få jag skulle möta som inte tänker på det sättet. Men nu ska jag inte tala om de olika dopsynerna, utan mer om själva dopet. Fokus på det här i romabrevet. Det är ju vers nummer 12. Vi har iklätt oss Kristus. Mm. Låt inte synden få härska er i dödliga kropp som ni lyder dess begär. Dopet är en så konkret handling. Väldigt konkret handling. Mm. Till och med Jesus blev döpt. Jag pratar med en präst som kliar sig i huvudet och sa: Han var präst hemma i Habo, Johan Alberius. Han var jättebra. Men han sa, jag har lite svårt att begripa varför Jesus skulle bli döpt. Han hade ju ingen synd att lämna. Han hade ju inte gjort något ont. Han var ju inte ens belastad med någon slags arvssynd. Om man nu tror på arvssynd som begrepp. Nu blir jag lite teolog här, vad kul. Uh, nej, varför skulle Jesus bli döpt? Egentligen. Han brottades lite med den frågan. Men jag sa till honom med att det är väl att dopet är en vigning. Det är en vigsel som äger rum när du blir döpt. Tänk på ni som står här i dopgraven. I så fall ska man ju tänka sig för, för, man ska tänka sig för vem man gifter sig med. Innan man ställer sig där framför altaret och säger jag viger mig ihop till dig. Men när du, när du stiger ner i dopgraven då vigs du till Kristus. Viksen är ju inte själva kärleken. Kärleken har förmodligen vuxit fram under umgänge tillsammans. Och när de pratar med varandra och lärt känna varandra och så här vidare. Det är ju ingen... Ja, det finns några toket tv-program. Men i stort sett så är det ju ingen som kliver fram i samma ögonblick och lovar evig kärlek till någon som man aldrig har sett förr. Utan det är ju, det är ju ändå ett beslut bekräftes av någonting som har vuxit fram. Ja, men så är det. Här är ett heligt beslut. Här är ett, här är ett tydligt tecken. Det är en vigselakt. Mm. Gladiatorerna i Romariket de tågade fram på arenan och lyfte sina händer i någonting som förmodligen liknade en nazisthälsning. Och så hälsade de kejsaren. Häll dig, Caesar, det åt döden vigda. Hälsar dig För de blev invigda med en rituell akt till att dö. Ytterst få gladiatorer överlevde. En och annan kunde bli benodad. Ifall de hade klarat väldigt mycket strider. Men i princip så var det. Det här är din invigning till döden. Du ska dö här. Det är åt döden vigda. Tänk så underbart och kan säga. Jag är till Kristus Jesus vigd. Jag tillhör Kristus Jesus. En som är vigd kan inte bli ovigd. En som är döpt kan inte bli odöpt. Det är bra. Präst, de vigs till att bli präst. De kan inte bli någonting annat heller. De är präster alltid. De kan leva så att de är ovärdiga sitt prästämbete. De kan förlora tron på Gud- då kan de avkragas, som vi säger. Det vill säga, de förlorar rätten att utöva prästembetet eller prästtjänsten. Men är de vigda kan de ju aldrig bli ovigda. Är du döpt kan du aldrig bli odöpt. Nej, det har hänt när du stod här i dopgraven. Det har hänt. Det är är ganska fint. Vi talar ibland om en objektiv och en subjektiv försoningssyn- Ibland kan man tänka att det är lite olika syner av eh, sidor av förälsningen. Tänk dig en slav. Nu, nu, nu närmar jag mig slutet här. Men tänk dig en slav. Tänk dig en slav som har varit i någons ägodel. Alltså, om han blir fri. Friförklarad. Så är det ett papper och ett dokument. Och det kan vara ett sigill i domstolen att den här ägaren har frihet i dig. Pang, dunk, där satt stämpeln. Här är du nu fri. Det är bra. Frigjord. Det är inte säkert att han känner sig fri. När han möter sin gamla herre som han har varit slav åt tidigare så är det ganska stor risk att han kröker ryggen ändå. Böjer huvudet. Det sitter nästan i själva kroppen. Det där underkuvade. En sak är juridiken. En annan sak är den upplevelsen av att jag är likvärdig jag är fri, jag kan gå med rak rygg skulle vi säga att anden och vattnet alltså det här vattnet dopet det är den här sigillet det är det här fysiska det är det här synliga det är det här objektiva du är försonad det finns ett vattensigill intryckt i dig Ungefär som vattenstämpeln på våra sedlar. Den kan aldrig gå ur. Den sitter där. Du är Guds. Du tillhör Jesus. Och du vet när du blir så där jättedeppig och tycker att nu har du misslyckats och nu har du syndat och nu har du kära gode Gud. Och inte känner dig ett salig. Då skulle du kunna ta fram ett dopevis och klappa lite på det. Om du nu inte har någon vigvatten eller göra någonting. Och så kan du kan du markera. Jag har stått där i dopgraven. Jag stod där. Och försoningen han vann för mig, den gäller. Och hur jag känner så är inte mina känslor det saliggörande. Det är Kristi nåd som gör mig salig. Och här har jag vattenstämpen i mitt liv. Och den sitter i guldperm på vardagsrumsväggen, jag gör det inte ens hemma hos mig. Men ibland tänker jag, skulle jag ha någon tavla där skulle det väl vara om någon ville skriva ut ett dopevis. Jag fick inget när jag blev döpt. Det var ju inte kutym. Nej, Nej men det är fint förstår du. Och snarare att den där inre känslan av frihet, ja det är andens verk i dopet. Du ska undfå den helige ande. Det är den anden som kör dig att du rätar på ryggen, att du förnimmer, att du vågar öppna din mun. Och att du, att du känner dig att jag är en frigjord människa. Anden och vattnet mm. samverkar två sidor i själva frälsningen där egentligen. Jag vet jag vet att jag blev så sur på en missionär en gång när jag var ung och kär. Jag var rysligt kär. Och han pratade om sitt äktenskap. Och då sa han så här. Ja, sa han. Det har funnits ögonblick i livet. När den här ringen har varit mitt enda skäl att förbli i det här äktenskapet. Han hade ett bra äktenskap. Hade en god hustru. Och de hade det fint tillsammans. Men det kom små svackor. Och det hade funnits svackor så var så djupa. Så han sa till mig... Några gånger har det här varit mitt enda skäl att förbli kvar. Ja, jag undrar om det kan vara så i frälsningen med. Att den enda, ibland har man känt sig så nedtryckt, så det enda skäl att vara kvar. Det har varit att öppna byrålådan och se, här ligger det, jag är döpt. Då tillhör jag Kristus, alltså går jag till kyrkan nu då. Ja. Jag gillar det resoluta det. Jag gillar saligheten också. Jag gillar att lyfta händerna när vi prisar Gud. Jag gillar andes verk. Men vi behöver båda de här sidorna i vår frälsning. Och vattnet hör ihop med det där gränsdragandet. Den objektiva. Ja, att bli döpte är att omslutas. Förenas med. I Röda Havet blev ni alla döpta till Mose, skriver Paulus. Om Israels folk. Han fick ju inte en droppe vatten på sig, säger Bibeln. Och ändå säger han, ni blir döpta till Mose. Ja, för vattnet slår igen bakom er. Och det fanns ingen väg tillbaka. Ni tillhörde nu Mose med hela ert liv. När du kliver upp ur dopgraven här finns det inget väg tillbaka. Du kan inte gå ner i dopgraven igen och bli odöpt. Du tillhör Kristus för tid och evighet. Det är klart att du kan falla i synd. Den risken har, därför står det att vi ska arbeta på vår frälsning. För, för det är ingenting som på det sättet garanteras förrän vi stiger in i härligheten. Vi har en kamp att kämpa. Men det är en väldig styrka att vi har klivit ner i dopgraven och begravt det gamla livet med Kristus. Så gör det ifall du inte är döpt. Påminn dig ditt dop, du som är döpt. Lev i ditt dop. Höj trösklarna, skrev Magnus Malm i en artikel. Lägsta trösklarnas väg är inte den mest attraktiva. Och så citerar han en skildring från urkristentid, ja inte Nya Testamentet. Där står det ju hur de döpte och det, det står inte mycket hur det gick till. Men ganska snart efteråt, när man fortfarande döpte då i ja, doppa ner som ju var de urkristna metoderna att döpa. Så var det ändå så att de skulle avsverja sig djävulen och allt onda. Mm. gjorde de offentligt. Och så var det att de skulle svara på frågorna. Tror du på Gud Fader allsmäktig? Tror du på Jesus Kristus? Ja, ja men Det var tydligt gjort det här. Och så doppades de tre gånger. En för varje gång som de bekände det. Där. Och sen smordes man med olja. Och sen skulle man få ta emot mjölk och honung eller bröd och vin. Mjölk och honung i början det var en symbol för att nu kliver du in i det löfteslandet. Och sen var det bröd och vin, det var omedelbar så att säga i samband med att någon blev döpt. Och sen skulle man klä sig i vita kläder och så skulle man gå i dem en vecka. Så det syntes för alla, jag är döpt. Ja, jag vet inte om man kan återuppliva alltihopa det här. Men jag skulle vilja ha bort det där att det är någonting skämsigt eller någonting som göms undan. Var stolt över att du är döpt. Var glad att du är döpt. Bekänn att du är döpt till Kristus. Lev i ditt dop. Det ligger en väldig styrka i det. Mm. Slutligen, jag läser Magnus Persson nu som försvarar olika dopsynner. Han säger så här. Ja, grunden för vårt dop är i alla fall inte bara vår egen vilja att bli döpt. Jag tror ju att det är det också. Att man ska vilja själv och bestämma. Jag ser ju det i Nya Testamentet. Men främst är det ju Jesu vilja att dö och uppstå. Det ligger ju den djupaste grunden. Och det är dopet påminner om. ingen magisk akt utan det påminner om. Jag är död och uppstående med honom som verkligen dog och uppstod. Amen. Tack för att du har lyssnat till en undervisningspredikan som det här blev. Nu ber jag dig heligande att du ska lägga ditt ord i alla svåra hjärtan. Tankar och sinnen. Vi ber att den här dopgraven ska få öppnas många gånger. Och många människor ska fatta det här beslutet. Att vilja vigas till dig. Överlåta sitt liv. Att det här hör ihop med anden. Vill man ha anden, ja då ska man låta döpa sig. Eh, och när vi blir döpta så ska vi få den heliga anden. Vi ska vara fria därför att du har gjort oss fria. Här är vi fria juridiskt. Vi är friköpta. Vi är... Verkligen återlösta, men vi är också frigjorda rent andligt inifrån vårt hjärtas djup. Och vi kan lyfta våra händer och tillbedja dig och känna att, att dig tillhör jag med allt vad jag är och har. Herre, vi ber och vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen.